0: espera, ya terminó. Ahora comienza una nueva edición de Antena Tokio, la mejor conversación importada directo desde Asia, por Wayne Yan Lee y Adria Campos, en Radio C.
1: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Antena Tokio. Aquí en este día tan nublado y frío. Hola, Women, ¿cómo estás?
2: Hola, Adrián, muy bien. Dos semanas, dos semanas sin Antena Tokio. ¿Pudiste sobrevivir?
1: Sí, pude sobrevivir. <ríe> yo no. Eh, fue triste la semana pasada saber que no teníamos, no teníamos programa, pero era necesario. Era necesaria la cuenta pública. Sí,
2: bueno. Hoy día partimos con todo. Adrián.
1: <ríe> hoy tenemos una noticia para partir un poco triste. Eh, yo creo que ya muchos se han enterado, pero... Eh, se salió un escándalo la semana pasada de un miembro de Big Bang, T.O.P., Choi Sen -hyun, que había fumado marihuana y, como todos saben, quizás en Chile es más normal, pero en Corea es, la, fumar marihuana es ilegal, sí. no como aquí. Entonces eso causó una gran polémica entre los fans y entre los ciudadanos en Corea en general. Bueno, eh, si
2: de por sí fumar marihuana ya es un escándalo en, en la sociedad coreana, imagínate que hacerlo en, en el servicio militar, ¿no?
1: No, no fue en el servicio no, fue, ¿no? Salió
2: a la luz Salió a la luz, S eh, salió la luz mientras él estaba en el servicio ¿Y cuándo fue la...? Fue en
1: octubre del año pasado En octubre del año
2: pasado y recién salió a la luz Y
1: recién salió la luz ahora Uf. Se supone que eh, estaba fumando marihuana Con una trainee de la compañía Jellyfish
2: Ah, no era de la YG No era de la YG yeah. la,
1: la trainee Y eh, esta señorita eh, Me parece que ahora se va a ir a la cárcel Porque ya era la tercera vez que había sido atrapada consumiendo drogas... La tercera
2: vez, y es rookie. ¿Y ¿Cuántos rookie? años tiene?
1: Exacto. No estoy segura, creo que está comentando... Los es muy ser muy joven. Tanto. Era, sí, ella no alcanzó a debutar, estuvo a punto de debutar con Google Dan yeah. y con Giffen
3: supuestamente. Yeah. Muy bien.
1: Así que... Y ahora, además, porque no termina el, esto con T.O.P., fue eh, descubierto hace unos días, eh, fue llevado hacia el hospital de urgencia por una supuesta sobredosis de sus medicamentos antidepresivos. Estuvo inconsciente casi dos días y ahora hace poco despertó recién.
2: Bueno, había, había mucha, muchas versiones de las noticias. Sí. Habían al algunas páginas que decían que T.O.P. nunca llegó inconsciente al hospital, sino que estaba simplemente un poco, digamos, inactivo. Pero sí, le preguntaban quién era y respondía bien. No estaba del todo inconsciente.
1: Lo que pasó con esa noticia es que fue un reporte falso de la policía que había oh, yeah. salido diciendo... Eso, después la madre de Pi salió desmintiendo ese rumor, diciendo que su hijo sí estaba inconsciente, todavía no había reaccionado y que no sabía por qué la policía había salido diciendo esas declaraciones. La policía después salió diciendo que ya no se iba a referir más al tema y lo que se especula es que la policía dijo esto porque eh, un, eh, un policía dentro de la unidad no puede estar administrándose sus medicamentos a sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué T.O.P. tenía poder de sus propios medicamentos antidepresivos cuando un soldado inestable eh, no puede tener el eh, propio control de sus medicamentos? Entonces todo eso está eh, es una noticia en desarrollo, como, como diría Montenegro. Y, eh, así que vamos a saber ya más la, la próxima semana en el programa qué es lo que pasa con T.O.P., y personalmente yo soy muy fan y espero que se recupere pronto. <risa> Te queremos mucho, Seunghyun, por favor, regresa.
2: Bueno, dejemos que descanse, Tiopi. Pi. Necesita un descanso. Sí. Vamos a... Eh, se especula que se realizará un parque temático con las películas de, eh, de Miyazaki, de Estudios Ghibli. Ah, sí? En la ciudad de Nagoya, la prefectura de Aichi. Se espera que se, que se abra Para el, do, el año 2020 Justo para los Juegos Olímpicos en Japón Así que Si tienen la suerte de visitar en ese año sí. Vayan a visitar el parque Vayan sí. a ver los Juegos Olímpicos sí. Debe ser muy bonito
1: Y una, una última noticia eh, Hoy salió eh, Siguiendo con Big Bang también Salió el nuevo álbum de G-Dragon El líder de Big Bang eh, Se llama Kwon Ji-Yong Que es su nombre original sí. Este se supone que es un, árbol más un álbum más personal eh, bueno, los pero, lyrics los escribió él. Sí, tiene su mismo nombre
4: el álbum. Tiene su mismo nombre, claro. Personal.
1: Y la canción, el title track es eh, un title 2014 que se rumorea: es para una de sus ex.
2: Muy bien. Y está en Pendrive, el, sí, el, el álbum es físico. Un pendrive, es ¿no? un Pendrive. Bueno, es útil para la universidad, para el sí. colegio.
1: y siempre <risa> innovando ahí, mi querido Guillaume. Bueno, ahora tenemos nuestra primera sección. ¿La quieres introducir, Women?
2: Sí, por favor, tenemos la primera sección, como de costumbre, de animación japonesa con la señorita uh -huh. Antonia Lavarria. Ahora sí.
5: <risa> hola, ¿Anto? hola, 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 hola. Eh, bueno, esta semana vengo con muy, muy buenas noticias eh, para todos los fans de Hunter x Hunter. No, eh, sabiendo que eh, en un anuncio de la página de la Weekly Shonen Jump, que es la revista en la que aparece el manga, eh, están comentando que va a volver el manga a publicarse el 26 de junio
2: Después de su sí, no larga nada. pausa Claro,
5: porque este manga se ha caracterizado porque su autor Yoshihiro Togashi Es un autor muy inestable que en el fondo publica dos meses Y luego ya no publica y uno no sabe si vuelve o no vuelve Un poco desordenado Claro, muchos se ha especulado con respecto a su situación Si está enfermo, sí. con respecto al estrés o... En su vida privada, pero no hay nada confirmado al respecto. Pero para nosotros los fans es que tenemos el regreso del manga, sí, aunque momento. no sabemos cuánto durará. Y el anime algún día volverá, <risa> no volverá. No se sería, sería lindo que volviera. Sí. Pero de hecho, eh, había tenido regresos en el año 2014, con dos meses de publicaciones, y luego un cese que fue hasta 2016, con otros dos meses de publicaciones y un cese hasta ahora 2017. ¿Qué es un cese? Y, que en el fondo para y ya pues, no sabemos cuándo va a volver. Es como un hiatus. Sí, un hiatus. Yatus, un sí, ya, un sí. Yatus. Así que
2: esperemos que dure mes, más de dos sí. meses. Sí, ¿Hay esperanza? De nuevo,
5: Volviendo un poco a lo que es la historia de Hunter x Hunter, en Japón no se pronuncia la X, es Hunter Hunter. Oh, muy eh, bien. Hunter. De hecho, en la concepción del concepto de la serie, el autor se inspiró en estos programas de humor en que, para hacer algo más divertido, repetían la frase. Y de ahí decidió que la serie originalmente Iba a llamarse Hunter, de siglo dos veces
1: Parece que la traducción en español No, no entendió el chiste Porque Cazador X no no mucho que bueno, no suena
2: claro, muy
5: ahí, mal. Quedó, sí. ahí quedó el chiste no. <risa> eh, La serie eh, Según lo que sabemos y cuenta el autor se inspiró un poco de su pasatiempo que él tiene Por coleccionar todo tipo de cosas De ahí el término hunter, de cazador De cazar cosas sí. Y, quería, y como quería en el fondo Centrarse en lo que es la recolección de objetos Como inusuales De ahí como que sale un poco el concepto Y después como, tiempo después como Concibiendo esta idea eh, Él se casó con la que era la autora De Sailor Moon sí, po, Que es el eh, Naoko Takeuchi y Fue apodada por los fans Señor Takeuchi Eh... Le inspiró un poco de lo que trata la trama Que es de Gon buscando a su padre Como al tener su hijo Él tomó muchos de esos elementos Que cambiaron su perspectiva como mangaka eh, Como en el fondo al ser padre Y los incluyó en el argumento de Cazador X Ese Ajá. es el
2: argumento principal, ¿no es cierto? El protagonista se llama Gon sí, pues. Que busca...
5: Claro, el protagonista eh, se, llama, se llama Gon Frex Que tiene 12 años Que vive en la isla ballena Con su tía Mito y su abuela y cree que no ha tenido padre hasta que un día se entera que su padre es un cazador Y que son como personas como muy reconocidas en ese mundo Que tienen mucho poder y como que tienen un poco esto de cazar cosas o personas Y él decide que quiere convertirse en una persona como su padre y sale a buscarlo Y en el fondo empieza este viaje y conoce a todos los personajes que la mayoría de nosotros conoce Y queremos claro. como Kilua, Leorio y Kurapika eh, por otro lado, entre lo que ha sucedido eh, Esta serie cuenta con dos adaptaciones al anime Una que fue la que llegó a Latinoamérica eh, Estrenada entre el año 99 y el 2001 Que vino de mano del estudio mm, Bueno, pero tiene Nippon 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 Animation eh, que fue estrenado en Fuji TV con 62 episodios, más 30 que se estrenaron por pasado del 2001 al 2004, que era la saga de Greed Island, ah. pero que fueron estrenados en OVAS.
4: ¿De las
2: cartas? Sí. sí.
5: Y eso todo fue doblado y llegó a Latinoamérica por Colombia Provides Up, eh, con la dirección de Orlando Arenas, que es como un poco lo que conocemos. Y ¿Qué? luego la mejor adaptación de Madhouse con 148 episodios que Llegamos hasta el arco de las hormigas quimeras más dos 2011. películas.
1: ¿Sí? Eso fue el 2011. 2011. Sí, 2011. Claro. Lo que yo, o sea, yo vi los animes, vi los dos, o sea, el, el, el viejo y el, el del 2011. Y la gran diferencia es que el, el primero es como más crudo, es más explícito. El último es como más para niños, si se puede bueno, decir. Bueno, la
2: saga de la hormiga esquimera de la nueva tampoco es que muy para niños. Es tipo, que, yo... De hecho, no,
1: pero por ejemplo, la primera el
5: primer sí, arco sí, es, sí, más, es más sí, lo, crudo lo, en la primera.
2: Lo suavizaron un poco la, sí. los primeros arcos.
5: De hecho, lo gracioso es que cuando uno investiga, se supone que la serie que hizo Madhouse está como para un público mayor, y la primera se supone que era para un público menor, pero es como, uno al ver la sí. serie, es como eh, la primera parte es mucho más violenta que en la segunda. Por
1: ejemplo, la escena en la que, que le saca el corazón a... Oh, en la primera pelea, sí. en la, el primer anime se ¿Eh? Lo muestran. ¿Eh? Muestran el corazón así, y en la segunda no, yo dije, ¿por
6: qué no? Lo sacan en tanto? una bolsita. Sí, lo
1: sacan en una bolsa, como... No sé, es extraño, pero... Esperemos que continúen en el anime también.
6: <risa> ¿Qué criterio?
1: <risa> sí, no entiendo, no entiendo, no entiendo el criterio. ¿Cuál es tu personaje favorito? Eh,
6: ¿Persona? La verdad, <coughs> yo
5: creo que Isoka. Sí. Me gusta mucho Isoka. <risa> es muy bizarro, pero me gusta mucho Isoka.
2: Personaje <risa> bastante popular, Isoka.
1: Sí, es muy... ¿Y el tuyo, Women?
2: No sé, y, eh, hace harto que ya no... Hace, fue hace un largo tiempo que lo vi y creo que en ese momento mi personaje favorito era eh, Yumi.
1: Mm, el mío yo creo que es Curapika. Sí, lo amo. Sí, lo amo me, lo me demasiado. Cuando cuando caché el tema de sus poderes, de las cadenas, dije no. Sí. sí. ¿Y arco favorito? Mi arco favorito, el primero, yo creo. Igual me gusta el de las hormigas quimeras, lo es muy original, pero muy largo. No, yo el de las hormigas quimeras
5: no, sí. no lo No, fallo.
2: hablando de hormigas quimeras, creo que mi personaje favorito es Merwin. ¿Sí? sí, sí, definitivamente.
1: Mi, fuerte. mi menos favorito, sí si sé, que es Grid Island. ¿Sí? No, lo 10 Como después el... del arco del GnR <risa> Dan Que fue tan bacán ¡Ay, sí! Y después <risa> como con cartas Como no, no
2: Bueno, el final de Greed, I de Greed Island Fue bueno
1: A mí, me a mí, a mí también sí, me gustó el final fue bueno El final fue súper bueno Pero al principio como que A mí igual se me hizo un poco tedioso Greed sí. Island y, y siento que después de los pe Conocer personajes tan bacanes Como era el GnR Dan Que era un sí. personaje súper misterioso Después llegar a Greed Island que era como, no sé, me, me dieron como aires de lluvia. así -Oh,
5: <risa> Como que sí, era como el reino de las sombras. Sí, <risa> sí.
1: Sí, me pasó algo similar.
5: Yo creo que mi arco favorito fue el de York, con Curapica persiguiendo al Yené y Pero me gusta más la versión antigua. Sí, es verdad. Más que la nueva. Bien. Aunque la nueva tiene muy buenas peleas, pero en cuanto a la versión antigua, me gustó más como cuando mata a este miembro del Yené y Sí. Ya, yeah,
1: sí, puede ser. Oye, y... ¿Qué? ¿Cómo va el manga ahora? Porque yo me quedé en el anime, no sé Claro, no sabe el manga lo que va en este momento eh, va en lo que es
5: la saga del continente oscuro En que se centra más en lo que es una historia viajando a lo que es el continente oscuro entre Curapica y Leorio mm. Y por otro lado hay una pelea entre Hisoka y Crolo, el líder del Jenny Ryodan Así que en eso va Oy, el manga La
1: esperada pelea que sí. en el anime nunca se concreta
5: Claro, o sea, ya está la pelea. Oh, no se puede decir, no se puede decir, pero está muy buena, está muy oh. buena.
4: Sí. Esperamos
2: ver una adaptación al, al anime de esa pelea porque a pesar de, de lo que los, rectores, los lectores del manga ya saben qué sucede, siempre es emocionante verlo en, en la animación.
1: Sí, ¿no? Y la animación también, si uno no lee el manga y ve solo la serie, se queda todo el tiempo esperando esa pelea como sí. porque te lo ponen como algo que va a pasar y que va a pasar. Sí. Y que al final no pasa nada. Claro, sí, de hecho, igual conversábamos afuera, como que igual no, se, no sabía muy bien de qué iba la
5: pelea, como en lo que va en el arco argumental. Claro. Pero era algo que todos queríamos ver de todas maneras. Exacto.
1: Como, bueno. Muchas gracias, Anto, por.
2: Llevarnos al pasado, Llevarnos un poco. Al pasado. por poco.
1: recordar mi ira contra el escritor del manga. Pero bueno, así que ahora vamos con nuestra. Primera canción que es? es de
2: Hunter X Hunter, por supuesto, con nostalgia.
1: Exacto, el OPI latino, Ohio ¿quién no? Bueno, ya estamos de vuelta Fue un poco corta la canción Pero tuvimos más tiempo para hablar Y ahora nos vamos a una nota Que nos preparó nuestra notera Josefina Siri Sobre los 100 años del anime
7: Para celebrar los 100 años de la animación japonesa el Centro Nacional de Filmografía de Japón creó la página animation.filmarchives.jp donde estarán disponibles durante todo este año una variada muestra de animaciones clásicas japonesas. Se pueden encontrar desde cuentos populares animados a videoclips, a dramas de época y películas de propaganda de guerra. Considerando la popularidad que ha ido alcanzando año a año la animación japonesa en nuestro país, decidimos preguntarle a la gente cuáles son los animes que más los han marcado. Sailor me marcó como a los
1: 7 años, hasta hoy en día que tengo 31 y la sigo viendo y compro su figurita.
0: De Note porque tiene una trama psicológica y me gustan las cosas psicológicas.
8: Me ha gustado mucho Chovy. Lo encontré muy bonito, es muy entretenido también, así que lo recomiendo.
2: Full Metal Alchemist. Trata tema de partida de la alquimia que es que una materia que, que igual me gusta, me fascina. Y verlo reflejado en eso y con tanta teoría, con tanta cosa, de repente con libros que uno ha leído y que aparezcan en la serie, la verdad que sorprende. Tiene hartas cosas de valores que, que la verdad me, que me gusta mucho que aparezcan.
7: Como podemos ver, diversas son las razones de por qué un anime puede llegar a marcar a una persona. Y queremos abrir el debate a los chiquillos en el estudio. ¿Cuál es el anime que más los ha marcado a ustedes y por qué?
1: ¡Ay, oh, tema complicado! El anime
2: que, no, que más nos ha marcado... Eh... ¿Cuál es el tuyo? William? ¡Adria!
1: No, aparte, aparte tú. yo. Aparte Sí, aparte yo.
2: Tú.
4: No, yo no puedo
1: partir en esto, no puedo, no puedo. Complicada.
2: Eh, son muchos, pero yo me quedo con el que... Eh, lo, lo sigo viendo desde los ocho años, que no ha terminado... Que es One Piece, definitivamente. One Piece, One Piece. por favor. Mm.
5: No sé, hay tantos que me gustan, tantos animes, tantos animes que me gustan, pero yo creo que soy más fan de los animes de pelea, como más chica de chounes. Sí, sí, a mí también me Debo gusta. Decir que me gusta mucho Kinnikuman. Tengo un problema. <risa> que sigue en emisión todavía. <risa> todavía. Y el doblaje fue chileno. Ah, sí. Sí. Yo yeah. me gusta mucho Kinnikuman.
1: Un saludo ahí a nuestros actores de doblaje chilenos, a la industria chilena en general. Bueno, el mío, eh, como que me ha marcado en mi vida, yo creo que ha sido Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon es mi anime. ¿No tienes tu celular solamente.
2: de...? No, no tengo <risa> de Sailor Moon.
1: Recordando el dolor. El de, recordando <risa> el dolor. Sí, no, cuando era chica me encantaba Sailor Moon. Yo quería ser Sailor Jupiter. Eh, y... Yo creo que también hoy en día me ha marcado mucho Shingeki. Me gusta ¿Singeki? mucho el anime. Es, muy buena. es que siento que es como distinto a los otros animes, como más nihilista, en
2: cierto <ríe> sentido. Sí, tiene mucho concepto filosófico que sí. profundizan en el anime. A mí
5: me encanta la animación que tiene el sí. diseño de personajes,
2: como que uno los mira y es como... Yo no, es tan diferente sí,
1: como, de lo que uno está acostumbrado a ver. Ese es el tema. Y uno se da cuenta también, como con todo este concepto más como, nega, como nihilista, como negativista, que los colores también lo representan. Como todas las escenas son de colores muy sobrios. Mucho café, sí, mucho sí, mucho rojo opaco. Muy crudo también. Sí, un, o sea, no es como un, un típico anime muy colorido, ni, ni con villanos coloridos. Los villanos son lo más plano y feo que hay.
5: Anto, sea, ¿y
2: anime moderno que te haya marcado?
1: ¿Anime
5: moderno? Bueno, yo creo que también me quedo con Chinjiki. Y bueno, sí. culpablemente Osomatsu-san, me encanta. Fans de Aunque, entre comillas, porque igual técnicamente es antiguo por Osomatsu-kun, pero claro. la versión de Pierrot de Osomatsu-san me gustó mucho.
1: Sí, bueno, no sé, yo todavía estoy esperando ahí los últimos capítulos de Chingeki, no me han gustado mucho, eso sí es un poco un hay poco harta relleno. Hay harta discusión con respecto a los fans porque se han dado muchos spoilers
5: de cosas que sí. van a suceder en mucho tiempo más. Sí. Y como que la gente no está muy de acuerdo, al menos los fans, como que se dé esa información no siguiendo la línea temporal de lo que fue el manga. De hecho, el ending yo no lo he visto por eso mismo, porque me dijeron que... No, terriblemente... Son muchos spoilers de cosas que uno ni siquiera está muy seguro que entiende en este
1: momento. Así. Sí, no, yo no lo he visto, no lo quiero ver tampoco. Caje, es que se termina el capítulo como que lo cierra el tiro, lo cierra el tiro la bestaña como el chavo. Bueno, así que después de esta, conversa esta mini conversación, eh, nos vamos a la tanda de Radio C, y nos despedimos de la Anto también, muchas gracias Anto por acompañarnos de nada, gracias. que te vaya bien, nos vemos la próxima semana
0: Que la historia de Chile no te siga haciendo la guerra, en Radio C, Sergio Durán, Catalina Labra José Ignacio Masson y sus invitados te adentrarán en la historia contemporánea de nuestro país en Hablemos de Historia porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas martes a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde por Radio C.cl y el 660 AM ¿Aburrido de escuchar siempre las mismas canciones? Mejor escucha Modo aleatorio. Música nueva todas las semanas con los nuevos singles y discos que no te puedes perder. Nada de cosas viejas y repetidas los lunes y viernes a las 4 de la tarde en Radio C.cl y el 660 AM. Las mejores historietas cobran vida en Dimensión 9. Aventúrate en el mundo de los cómics y entérate de lo mejor del noveno arte con Bastián Garcés. Todos los martes a las 5 de la tarde por Radio C.CL y el C60
3: AM. Tiago. Messi.
7: Gambetiar, El huir al rival. Hacer amayes. Hacer trucos. Dejar en vergüenza al rival. Guitarra. Instrumento musical de cuerdas. Gambeta más guitarra, el show musical futbolero por Radio C. Escucha a tus tonis futboleros con lo mejor de la música, anécdotas y el humor para llenar tus miércoles a las 19 horas por Radio C.cl y el 660M. La hora en Radio C.
2: 12 horas, 29 minutos Hemos regresado y partimos con la segunda sección que tenemos que es la de música Tenemos aquí a la señorita América Palma ¿Cómo estás? Uh, hola
8: Hola América, ¿cómo te trata la vida? Muy bien ¿De qué nos quieres hablar hoy? Bueno, esta semana vengo a hablarles de un tema un poco triste No Seguimos triste? seguimos con la penita El clima, el clima Sí eh, Vengo a hablarles de Ayumi Masaki, Que es una cantante japonesa Que probablemente la conozcan porque hizo el, el ending de la temporada 4 de Inuyacha. ¿En serio? Sí Bueno, esta, esta señorita dio a conocer señorita? hace poco Que está quedando sorda Completamente no. sorda. Así tira? es. Bueno, ella eh, en el verano del 2000 Del año 2000 eh, contrajo una infección al oído izquierdo producto de un resfriado, así como muy, muy, muy nada, muy normal. Y mm, le dijeron que tenía que alejarse un poco de los escenarios, de los ruidos, pero no hizo caso. Oh, su pasión, Siguió pues. con sus conciertos y producto de eso perdió totalmente la capacidad auditiva de su oído izquierdo. Ay oh, no, qué pena Sí, es muy triste ¿Y el otro oído? <risa> Viene más adelante, con calma <risa> Bueno, eh, estuve hablando con Sandra Loncón, Que es una fonoaudióloga, Y ella nos explicó un poco Cómo el resfriado puede llegar a causar una sordera Chuta, escuchemos Hay unas infecciones súper profundas Que dañan este nervio, el nervio auditivo Entonces, al dañarlo eh, Se pierde la... La conducción del sonido, se pueden dañar fibras, incluso que llegan al, al cerebro Bueno, eh, Ayumi Hamasaki además es, es conocida porque es la artista con más sencillos vendidos en la historia de Japón En serio, sí, tiene muchos logros Y además es la mujer solista que más discos ha vendido en la historia ¿Y eh, cuántos años lleva ella más o menos? Ella debutó en el año 1998, o sea, ya tiene ah, sus añitos.
1: Sí, sí, ella... Sí. Eh. Tiene
2: 38 años actualmente. Sí.
8: Tiene carrera, tiene carrera. Sí, sí. ya sí. está bastante consolidada, entonces tiene muchos fans claro, que estaban súper apenados por, por la noticia. Me recuerda un poco
1: a Sunny de Girls Generation, que ella hace unos años le, le diagnosticaron. Eh, eh, tiene una enfermedad crónica en la rodilla, no me acuerdo qué es lo que tiene que yo una vez creo que se se, se, se la rodilla y tuvo un problema así, y el doctor le dijo que tenía que eh, alejarse de los escenarios porque no... Si seguía así, probablemente podría quedar hasta, hasta sin poder caminar. Eh, pero Sunny dijo que ella no podía dejar a Generation y que oh. aunque quedara sin Qué amo, caminar... Qué eh, y uno la puede ver, de hecho, en las fotos de aeropuerto de repente como... Las ves como con, par, como con parches en las rodillas O con... ¿Cómo se llaman estas cuestiones que se pone la gente?
2: Rodillera se,
1: Rodillera Rodilla. Las ah. vendas Las vendas Y, y repente, eh, hubo una polémica el año pasado Unos fans dijeron estaban, quedaron inconformes Porque dijeron que en algunas coreografías Sunny no, no bailaba mucho Y era por esto Ella explicó que era por esto Que le costaba a veces por el dolor eh, eh, Presentarse Así que esperemos que no sé qué coja
2: y que no okay. sé qué, bueno, que pueda continuar de alguna manera su carrera musical, porque yo sí. no creo que le impida que sea un fin para esta señorita eh, Ayumi Hamasaki.
8: Bueno, lo, lo difícil de esto es que ella en, en su blog, tiene como un blog donde, un blog donde escribe para sus fans, ¿Sí? ella eh, dijo que además está perdiendo la audición en su oído derecho. No... Entonces va a llegar un momento en que ella va a quedar completamente sorda.
3: Oh, ¿Pero es seguro?
4: Tina. Sí.
8: O sea, si ella no, no se aleja de los escenarios, va a perder la audición de su oído claro. derecho. Igual es complicado.
2: Es un dilema para ella Sí. Claro.
8: sí. Eh, la fonaudióloga también nos habló acerca de, de esto. Las infecciones de repente siempre son más en un oído que en otro. Entonces se puede salvar un oído... Por ejemplo, con algún implante o simple el, o el simple hecho de usar audífonos. ¿Sí? Eh, pero eh, siempre hay que favorecer alguno de los dos oídos que esté mejor. Si los dos están malos o están ya eh, perdieron su funcionalidad, ahí él tendría que evaluarlo el ritmo Bueno, en este caso ya se dijo que Salve. no tiene ninguno de los dos, de los dos oídos buenos, así que simplemente se está esperando. A que, a que llegue el momento aunque ella dijo que ella va a seguir cantando y, para sus fans hasta que su oído le permita es que es un dilema porque es sí. o seguir cantando y después no cantar más
2: que es, o es no cantar más quedarse sí. en lo que ha trabajado en, en toda su vida toda o sea, su lo vida. que le gusta lo que le apasiona y es una pena o sea eh, considerar su condición física o eh, tomar la opción de continuar con lo que a ella le gusta es, me imagino, que una decisión súper claro. difícil.
8: Es muy triste, ¿eh? la canción de fondo no ayuda a nada tampoco. <risa> no, a lo mejor esta conversación, Por porque siento que en cualquier momento bueno, nos pone bueno, mayor... la mayoría de sus canciones son de este estilo, así como sí. muy sí, no,
1: no la conozco mucho, la verdad, de, como, así como cantantes japoneses, la... no tengo mucho no. conocimiento. Yo tampoco. Acabé 48 sería. Sí y Sus, tenía. No, subunits Kiari
8: Pamyu pam ah, Kiari sí Kiari que es como sí súper conocida es que es como
2: cultura general de sí. la música japonesa Me siento ignorante
8: esto. no, dentro no, de... ¿No cachara
2: no.
4: Kiari Pamyu Pamyu oh por no, dios no. es
1: como no cachara es como cultura popular sí, es como cultura popular ¿Cacharía <risa> Michael Jackson? <risa> <Es> lo, mismo.
4: <risa> es
1: lo mismo. no, pero muchos artistas eh, de hecho muchos artistas occidentales les encanta Keri Pan y Pan Katy Perry Katy sí. Perry siempre demuestra su amor hacia Katy Perry es un yu... artista. Sí, artista es un artista japonesa Lo siento
2: estoy fuera de lugar una
8: de las líderes del J-pop de la cultura eh, pop japonesa sí. bueno eh, Ayumi Hamasaki para el terremoto eh, de Japón eh, estuvo haciendo filantropía y donó 30 millones de yenes para las ayudas, o sea, para la gente que estuvo, que fue víctima del, del terremoto y, y el tsunami. Y además estuvo colaborando con una revista de moda que se llama Bibi. y vendió camisetas para recaudar fondos para las víctimas. América, ¿tú quieres sí. que nos pongamos a llorar? ¿no? Es muy triste.
1: <risa> o sea, se me
5: cometido el día de hoy en el programa. Sí.
2: O sea, encima de, de estar en una situación conflictiva y que va a decidir el resto de su vida. Encima nos está diciendo que es una buena persona. O sea, no tenemos sí. no tenemos motivo para contrarrestar un poco la pena. ¡No, qué mala persona! O sea, no. Igual se lo merece un poco. ¡No!
1: Como no. les digo que se está quedando sorda y después les cuento
8: lo que
4: buena también, persona que es. Sí, una buena que es, persona es, es que no se lo merece. Es un ángel. ¿A sí. ti te gusta
8: esta, como la, la cachaya ella? Bueno, un poco más Pero no, no es como que sea su fan o me sepa las canciones solamente. Bueno. Igual ella es más...
1: Es que o sea, tiene mucha trayectoria Igual es esperable que nosotros, pequeños jóvenes No la conozcamos sí, tanto claro. sí. Como si conocemos a Kari Pami Pamiu No a Women eh. la... <risa> No, te a ti en mi conversación Women Tienes tarea es para la casa, llegar y, y Escuchar, buscarla? ver todos los videos ver Que son maravillosos sí, sí, entonces
2: hagamos un programa de... de ¿cómo,
1: Kiari, ¿Cómo se llama? Kiari Pamiu Kiari Pamiu el, Pamiu. La otra semana Sí, es súper bonita ella Como si tú la ves... Quizás también sin tanto su... ¿Quién? Como sus trajes. Kiari Pami Sin sus trajes y todo eso. Es una muchacha muy linda y muy... Es muy cega también. Aunque también se le ha acusado bastante. Ha tenido va varias controversias también de lip-sync y... Y, y que no,
8: no tiene talento, lo he escuchado también bastante. Que es como más una figura comercial, quizás, que un artista. Es que igual es como muy visual, claro. O por muy lo muy menos visual. en sus videos y sus conciertos, claro. además, son, son muy visuales. Claro, bueno, sí, la realmente.
2: señorita Hamasaki también es bastante bonita, al parecer, porque ocupa el lugar 60 en la lista de los 100 rostros más hermosos del mundo en el 2013, sí. según la, la TC Kendrick. Sí. Todas las idols son bonitas, ¿Por qué será? Porque son idols.
1: Hay un dicho, hay un dicho también en, en Corea que le dicen a las niñas que son muy lindas. Ah, tú podrías ser idol. Sí. Yuna una de Christian Nation siempre lo decía. Sí. Ayu también dijo que cuando eran niñas les decían, cuando eran más niñas les decían, tú podrías ser idol. De hecho, así es como los agarran también y a Y ahora la son calle. idols. Y ahora son Mira idols. Tú. Mira tú. Allí en BTS también dijo que una vez un, un representativo de la SM lo pilló en la calle y le, para preguntarle si él quería ser idol, y dijo que salió corriendo. Bueno, oh. mi, a
2: mi hermana también le han dicho que es bonita, quizás sea idol y me pueda mantener en el futuro.
1: ¿Ah, ¿No? ¿Sí? Por favor. tu mm. carrera como periodista, ¿no te ves futuro, baby?
2: O sea, sí, pero. Sí, pero. No pero bueno, no hay que quejarse.
1: Bueno, muchas gracias, América, por esta sección tan melancólica y triste. Sí. triste. Prometo venir con buenas noticias. Sí, en el sí por favor. Así, Así que. Jueves. Ahora nos vamos con la canción 2 de esta misma artista. Esta es Love Song de Ayumi Hamasaki.
4: Ai
3: no ai kimi dake inante. Kuso nan ka I'm not a a person, I'm
1: Ya estamos de vuelta con nuestra última sección del programa, como siempre, con nuestro querido amigo Raimundo Bastidas, que hoy nos tiene preparado algo distinto a lo que siempre nos prepara. Raimundo, ¿cómo estás?
6: Así es, ¿cómo están Adria y Women. ¿Cómo aquí? estás? Samurai, yo muy bien, muy bien. <risa> samurai, nunca me habían dicho eso, harto lo puedo esperar ese no. Oiga, mire, hoy día, como les contaba, les traigo una sorpresa muy interesante. Eh, invité a un amigo mío de, de la infancia, digamos, eh, ex compañero mío de colegio, y que desde hace poco que hemos ido compartiendo muchos intereses respecto sí. a la literatura japonesa y la cultura japonesa. De hecho, él es el responsable de, de mi fanatismo obsesivo por Kimi no Nawa. No. Y, y nada, pues él estudia literatura en la Diego Portales, y eh, se ha dedicado, sobre todo, a estudiar mucho la literatura japonesa Así Nuestro que, primer invitado en Antena Nuestro Tokyo. primer invitado Así es, el primer invitado, nada más ni nada menos que don Antonio Salas Hola, hola buenas ¿Cómo hola, estás? Bien, muchas gracias ¿Te sientes honrado ser nuestro primer invitado? Sí, muchas gracias <risa> <Qué bueno. risa> Oye, Toño, mira, eh, bueno, hoy día invitar al Toño Porque estábamos conversando el otro día sobre eh, qué, qué hablar en la radio y él me decía que estaba le leyendo un texto de Carlos Rubio, que es muy interesante, que analiza 10 puntos que, el que el Carlos Rubio considera fundamentales en la literatura japonesa. Entonces yo le dije Toño, oye, ¿pero por qué no venía al programa y nos conté sobre estos 10 puntos? Evidentemente son muchos puntos, entonces vamos a ir invitando a Toño cada como ciertas semanas y hoy día nos viene a exponer 3 puntos esenciales.
9: Claro, estos puntos son mejor... Carlos Rubio, que es un japonólogo súper importante de España, eh, los considera claves, dice claves, porque a través de esto uno puede entender los elementos que contiene la literatura japonesa. Es muy interesante. Mm. Eh, partiendo ya de ahora, eh, podemos hablar. Hoy día quiero tocar la geográfica, la que se llama clave geográfica, la mm -hmm. clave histórica y la clave lingüística. Ah, mm -hmm. Carlos Rubio los desarrolla. Extensamente, claro. y claramente no es posible explicarlas todas, pero generalizando un poco, igual se puede entender bastante.
4: Mm.
9: Eh, partiendo por la geográfica, me acordé de que hace unos programas, no sé si era anterior o no, hablaste de País de Nieve, de Capapata.
6: Así es. Mira, él además es un auditor. Ah,
4: sí, <risa>
9: Don Antonio sala. Entonces, ese fue un fiel ejemplo hablando de lo geográfico, donde podemos ver que en general, en toda la literatura japonesa, existe esta relación en, entre. Eh, el comportamiento de la naturaleza con los sentimientos mm. del protagonista de la historia eh, también nos podemos ver en el Kenji de Chikibu, de claro. Nogatari entonces, ¿a qué se debe esto? esa es la pregunta que intenta contestar esta clave y es que eh, culturalmente Japón tiene como una conciencia muy clara de, de la naturaleza, esto es debido a que por ejemplo mmm, en América del Norte hay 250 especies autóctonas, por eso no yeah. y en Asia hay 500. Ah, <risa> hay una Esto, riqueza natural. Una riqueza natural importantísima. Se junta también con el factor del budismo uh -huh. y el hecho de que eh, este país sufre de tres eh, desastres naturales con bastante frecuencia que lo, azotan, lo han azotado durante la historia eh, que son la, la erupción de los volcanes, los, los terremotos y hasta uh -huh. los tifones. Claro. Entonces todos estos elementos hacen que la conciencia de la naturaleza del japonés sea muy, muy viva y que también conlleve eh, su visión del presente, del aquí y ahora, como dado que saben que nada va a ser eterno. ¿no? Esto uh -huh. es primero por el budismo y segundo porque claro después de verse tan, eh, tener tantas destrucciones debido a los desastres naturales, Claro. Eh, se crea como esta conciencia
6: sí, pues. Entonces... de hecho de hecho ellos son cuidan mucho su, su ambiente su naturaleza, yo me acuerdo cuando tuve la, la suerte de ir a Japón, que ellos por ejemplo tenían espacios de fumadores ¿Eh? muy como como o sea, uno iba y había una plaza ponte tú, y te, había casi como una cápsula de vidrio y la gente fumaba adentro y felices, pero como que hay como otro tipo de allá, claro. 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 como de sí. respetar el ambiente si no. vas a
2: quemar tu pulmón, quématelo tú adentro a nosotros, no nos colocas
1: también en, en las gráficas de los animes eh, el detalle que le ponen a, al paisaje mucha, a veces, muchas veces mucho más a los que a los personajes como tú ves el, los, los paisajes en el anime mucho más detallados que ves a los personajes sí, a claro.
6: y de hecho eh, bueno un, un hecho puntual muy interesante eh, la palabra kamikaze viene de un tifón que azotó a los mongoles como hace aproximadamente 600 700 años que iban a invadir Japón y llega este tifón mata a todos los mongoles y se salvaron. Entonces le pusieron ese a ese a ese viento, eh, viento divino y ahí nace kamikaze. Entonces, ellos también de alguna manera de estas catástrofes naturales, como ha dicho Toño, yo creo que ahí ha habido una ahí ha habido un elemento como de incidencia histórica de estas catástrofes. Claro.
9: Entonces, por último, además de la clave geográfica también incluye eh, la geografía y de la de ¿cómo se llama? De las montañas, por ejemplo, la topografía. Mm. Eh, en Japón, creo que cuenta con una superficie de 377.000 metros cuadrados, pero la verdad es que solo 56.000 son habitables. ¿no? Entonces, todo lo demás es montañoso es rocoso y son eh, culturalmente conocidos como los lugares donde eh, habitan los sabios, donde habitan las divinidades.
2: Si sí, tiene, no una, la gente común, claro. tiene claro. una religión llamada eh, shintoísta, si no me equivoco, sí. que habla sobre demonios y espíritus que le asignan claro. un mitológico. Entonces, eh, también está la clave histórica, a ver, que era lo que yo te decía
9: respecto antes de los flujos. Uh -huh. Carlos Rubio plantea esta teoría de los eh, que hay flujos y reflujos de la historia japonesa. Ya. Yeah. En el fondo, el flujo es cuando Japón abre sus puertas culturales, por decirlo de alguna manera, a las influencias extranjeras y los reflujos cuando se resguarda de estas. Uh -huh. Entonces, eh, está el primer flujo, que es donde eh, vemos la cultura china, con los emperadores Sui y el emperador Tang en esa época, más o menos siglo V eh, al IX, por decirlo uh -huh. de alguna manera, después de Cristo, claramente. Y aquí es donde y, se integra el budismo como religión a Japón, antes no existía, llega a, a puertas de esto. Y, y este, esto es muy importante porque, claro, después eh, de este flujo le sigue el reflujo correspondiente. Uh -huh. Eh, dado que como que se asusta por decir de alguna manera Japón del poderío chino y se da cuenta que quizás sea mejor aislarse eh, y cerrar sus puertas y mantener lo que han aprendido de, culturalmente digamos de China ...y cultivarlo ellos mismos, ¿no? De, ...con sus maneras y con sus tradiciones.
6: Claro, hay como una... Ma ...hay un juego entre abrirse... ...y luego aislarse constantemente. Sí, completamente. Y entonces,
9: durante el primer reflujo... ...que es este primer aislamiento... Eh, uh -huh. ...está lo que hablamos la otra vez... Eh, bueno, aquella noche. Aquella <risa> noche. ¡Ah, <Allá.
6: risa> Sí, pues, si eh... nosotros tenemos conversaciones... ...largas, nocturnas, con Toño... ...a veces a las 3 de la mañana... ...oye, ¿viste este anime? Y ahí los dos... ...el nacimiento del Hiragana...
9: ...de parte de las mujeres de la corte. Exactamente. Porque, claro, este estudio del chino la influencia china era reservado solamente para los hombres, uh -huh. ¿no? empresarios y negociantes, y etc. Y las mujeres no podían acceder a esta educación respecto al ideograma chino. Y es por eso que empiezan a escribir en su propia lengua y así es como hoy en día. Al principio se conocía como eh, One, la escritura ONADE, la escritura uh -huh. de las mujeres, eh, pero después se transformó, hoy en día es el hiragana, es una parte más importante de su lenguaje. ¿no? Eso es ellas, muy impresionante. De, claro.
6: Finalmente fueron las mujeres quienes comenzaron con la literatura propiamente totalmente escrita en japonés. Y tenemos ejemplos como, bueno, la, la misma Chikibu con Genji Monogatari, sí, sei Chonagon, eh, la, la, el, el diario de la almohada, o sea, sí. hay muchos ejemplos de autoras japonesas potentes. Potentísimas. Claro, después le sigue, después del primer reflujo que
9: este, se abre nuevamente a China uh -huh. y me enteré de algo muy interesante que yo no conocía, es que habían eh, tenido una influencia también española y portuguesa eh, en Japón durante el segundo flujo, sería este, ¿no? Claro. Eh, barcos que naufragaron en las costas de Japón y gracias a esto llegó en algún momento el cristianismo a Japón y uno pensaría que chocaría mucho con la religión budista y la verdad es que tuvo una aceptación muy muy importante Mira. y esto va a conllevar que en el segundo reflujo que es otra vez cuando se aíslan eh, este va a ser el más largo durante como unos 250 años uh -huh. eh, haya un, entre medio una masacre y una persecución a los cristianos durante el año 1568 hay una prohibición de parte del poder central de Japón por el miedo que tenían esta influencia cristiana y la aparición de las armas de fuego también que habían traído uh -huh. ellos mismos entonces también es muy impactante eso porque no tenía idea.
6: Y el tercer el tercer flujo de sería la, la parte estadounidense. Claro, digamos. sí. La famosa modernización de Japón. Claro. Oye, Toño, ¿y el tercer eje? ¿Cuál el, sería? El lingüístico. Dale, cuéntanos un poco más sobre eso.
9: Es un poco más difícil dado que uno necesita conocer. Vale más la pena cuando uno pudiera leer estas novelas en japonés mismo, porque claro. claro. Pero. Eh, datos más o menos freak que me parecen muy importantes son la ambigüedad del idioma japonés que uno no logra captar del todo cuando lo lee aquí en las traducciones uh -huh. pero que es muy importante a la hora de leerlo en japonés ¿no? o sea por ejemplo me di cuenta que lluvia la lluvia que está también muy presente por lo que decíamos anterior de la presencia de la naturaleza en los textos eh, hay Creo que 20 o más maneras de denominar la lluvia Según la época en la cual cae y la forma que Qué el viento impresionante le... Claro, Entonces,
6: y eso también tiene que ver
9: con la naturaleza Cómo se va percibiendo claro, la misma naturaleza realmente. Entonces hay una ambigüedad y un vocabulario Que es muy extenso También hay eh, palabras que intentan eh, Más o menos que reemplazar el lenguaje para verbal de repente, ¿no? entonces Perfecto. son bien
6: interesantes. Oye, bueno eh, se, nos, se nos van se tan nos rápido, fue. rápido los minutos, se nos fue el hemos tenido nuestra ya. primera entrevista con Toño, pero como les comentamos va a estar viniendo para seguir contándonos de estos ejes que Toño, muchas gracias, fue muy interesante, sí. Sí. vamos a subir esta entrevista a Radio C para que la tengan, por favor y bueno, eh, voy a despedirme yo a mí mismo de esa sí. la sección, <risa> chao chicos, pero chao. les quiero dejar con una canción que seleccioné para el programa que es de Faye Wong eh, que adaptó esta canción de los cranberries, Dream, al eh, chino, al hongkongés, perdón. Cantonés, así Cantones. Es. en el contexto de una película Wonka Hawaii, Chunky Express. Véanla. Gracias, Toño, nuevo. Hola, muchas gracias. Nos vemos.
2: Gracias, Gracias, Ray. Gracias, gracias, Ray, gracias Antonio.
1: Nos vemos. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa, Women. lamentablemente. ¿Lo pasaste bien o Se no? Se pasas muy rápido hablando. Sí. No sé si
2: los que escuchan lo, lo pasan rápido, pero el que habla, sí.
1: Eh, sí. Bueno, nos vamos, nos los dejamos. Les prometemos que el próximo programa va a ser más eh, motivador. Ojalá haya solo ese día también para acompañar el humor. Así que nos vemos. Gracias una vez más por escuchar una nueva edición de Antena. Muchas tequila. gracias.
2: Adiós. Adiós. Chao.
3: Hola soy yo,
4: mi avión ha regresado a Hong Kong
0: Lo mejor de la cultura milenaria asiática no alcanza para una sola edición Adria Campos y Wayne Lee te esperan el próximo jueves a las 12 del día Para un nuevo capítulo de Antena Tokio en Radio C